0: 欢迎来收听聊聊心理，我是已经准备好要聊自恋性人格的管管，这里还有着跟动物很有连接的心理治疗师 Dorothy、Hello。h e l l o
1: Hello， 大家好，还有我的猫 Tommy 现在在疯狂的在蹭我的麦克风，它想跟大家聊天。哎、啊，你最近还好吗？我之前得了人生第五次新冠，我记得最后录的那一集是我新冠发病前一天。嗯，我那天录完了之后就跟你说，我感觉不太妙，然后之后就发烧了一个礼拜。是，今天声音听起来应该比较有元气了，所以我的猫才会跑过来觉得。你给我上床，你还要多休息。<笑>他想说，你干嘛去工作？<笑>很好，所以我们
0: 可以开始了。首先呢，这个斑马呢，可是我一而再的被延误者哦，所以以我的经验去看呢，通常这种事情发生，也就是代表一种 sign。但是我们不要把 sign 看得太玄学或者是太灵性的话呢。上次我们在聊精神分析的时候，有提到被分析者如果不按照规定的时间跟治疗师碰面。不论是有意识的还是无意识的生病请假，其实这些都是心理师的材料。对话不见得要面对面，连请假没有来，其实这也是一种对话哦。而这个斑马一而再的被两件事情拖延到。这就是跟我的对话。原本我以为是还没有准备好要聊聊这个主题，但是我梳理之后呢，发现不是没有准备好那么简单，而是这只斑马是要我去观察，把这个最在意的主题要怎么样好好的说清楚。又为什么聊聊心里看起来好像要搞得那么的严肃呢？其实我一直都不想要那么严肃，因为 Dorothy 跟我共同建立这个 Podcast 最核心的是，我们并不会想要把这个专业娱乐化，特别是现在的资讯很容易造就了一知半解。比方说，只要不顺着自己的意念，就是别人对自己的冷暴力，或者是有一些情绪勒索啊，甚至是有一些人会觉得对方上了我，而又没有交往的承诺，那就是等于我被 PUA 了。所以呢，我跟 Dorothy 都很小心翼翼，不用太过专业的说辞，但是希望能够保有该有的专业，而不是留给大家自己去 Google 名词，去 Google 找分析解答。再加上进入科学领域的 Dorothy 跟玄学的我，这样两种不同层面的交流，一直都建立在一种很奇妙的火花，让表面上所谓的不科学和科学彼此的交汇贯穿生活，总是充满了多元，已知跟未知其实可以同时存在跟交流的。讲了那么多铺陈哦，其实就是要跟大家说，这个斑马只是个 teaser。我跟 Dorothy 准备好要聊聊的，是最多专业学者、最多两性专家会谈到我们这几年冒出来非常当红的一个话题——自恋性人格。你们可以看到这一次的标题哦。过去如果一个主题，我大概都会标上上、中、下集，或者是上下集，至少大家会知道这个主题会切成几个单元。不过这一次，你们只会看到一、e、dash x。而这个 X 就是代表了我不设限，因为我也不知道我们会讲了多少集。因为以 Dorothy 跟我在这个主题的体验呢、哦，我们会有很多不同的面向，把自恋性人格可以聊出一个完整的内容。所以我们不想要花一两个小时，大家听了很片面，就直接标签了你的父母，标签了你公司的主管或者是同事，标签了你的伴侣，他们就是有自恋性人格。所以你自己很委屈、很可怜，他们很混蛋。这不是我的目标。所以呢，聊聊斑马之前 ，Dorothy， 你有什么要补充的吗
1: ？这个，第一，我觉得我们准备要谈自恋型人格，准备了很久。我记得我那一天在丢斑马，就是我之前写的那个研究案丢给你的时候，也是因为，嗯，在聊自恋型人格，对你而言真的是一个一个 issue 哦，有点难。所以我就想说，那我们可以聊一个斑马群，也是有很多自恋型人格的人。我们用这种方式开始聊，你消化了这些东西。而那个消化，那时候你也说这个题目不好谈，然后我说不会啊，我觉得你讲到重点。我们不想要直接贴标签，嗯，像我今天会提到的斑马，比较是说。呃，你听懂了？我们心理学，或是比较临床的，或者是其他不同的知识啊，会告诉你这样子的人际关系互动，或是你在怎样的处境的时候，这个不叫做我们在检讨加害者，或者是我们贴对方是加害者的标签而已，而是你能够搞清楚你在跟一个怎样的人对手。嗯、因为你说对方是加害者啊，又怎样？你的人生还是要你要继续啊！我们前几集的包含性骚扰都有提过，所以我们希望是给大家一些工具跟 know how。当你觉得你的处境是不舒服的，有这些工具，那些工具比较像是你怎么样理解？嗯，比如说我等一下会分享的是我在法国这几年的的研究哦，怎么样不只是很片面的用标签去看待一个人的情绪状态。也就不会用很标签式的方式在理解自己，才有办法更完整的或者是更多元的理解自己。嗯，那个理解自己可以帮助你在困境里头找到出入哦。另外呢，我想要提的是，刚刚开场的时候讲到的玄学哦，对我而言，玄学它。不一定是不理性的，因为也有一些玄学，它里头是有一个内在逻辑在辩证的、哦，而且可能其实是严谨的，反而是有非常多打着科学专业的名号，但是其实里头都是迷失跟崇拜、啊。嗯，那反而科学变成另外一个更大的宗教，更大的一个玄学，因为只要挂上科学，你就不能够考验它。嗯、但事实上。真正有科学精神，或是理解科学研究方法的人，会知道我们是抱持着怀疑跟探索的精神。嗯，事情都没办法这么的表面哦。你越是想要表面的、简单的理解它，那越容易踏到误区。虽然也有一个剃刀理论嘛，就是最简单的解答解释，往往是最正确的。在等一下，在聊斑马这件事情的时候，包含我们当做是自恋型人格的一个 teacher， 也就是让大家揭示啊、哦，那是一种怎么样让自己长出一个批判的能力、判断的能力的。如果你真的碰到像有一些，比如说工作上的处境啊，或者你真的碰到一个很吸引你的人，但是你觉得，哎，怪怪的。哪里不太对劲，或是你也感觉到自己人生走到了某一个境界，觉得哪里怪怪的，你有一些批判的能力跟工具，可以协助你走得更远。嗯、就所有啊，不好意思，<笑>我的猫终于走了，<笑><笑><笑>他跟大家打完招呼了，他知道没他的事了，<笑>啪一声，好
0: 的。要聊斑马这个动物之前呢，我想要先提一下海豚。虽然说海豚的主题没有跟这个有很大的关联哦，但是因为先前好几集你都有提到台湾很海豚，所以这个
1: 海豚是什么样的意思啊？主要是那个意象。我发现就是，比如说我在巴黎这几年啊，尤其是最近开始，就是离开了我前夫，终于开始有机会认识到不同的朋友。我就发现那种他们会说：“哎，我之前还认识一个台湾人呢。”我心想：“你知道我在巴黎多难遇到台湾人吗？<笑>就是怎么这么容易？而且那个大家讲到的台湾人的印象都是很好的，哦，就像海豚一样。”回到我刚刚说我们在聊这件事情的时候，我,我想要第一集给大家一个提示，就是我们可以不可以不要那么快速的标签。但是我们人在认知理解这个世界的时候，我们需要具象化。嗯，你具象化的时候比较好想象。我们其实我们人在沟通的时候，我就不讲那什么语言学的那些逻辑。简单来讲，我在跟你说话的时候，我有讲一个譬喻，你比较好想象的时候，那个沟通会比较顺畅。嗯，所以我是这样收集了很多我在欧洲遇到的这些认识台湾人或是台湾的印象的时候，我就有一天突然间有个印象说：天哪，我们真的好像海豚。第一，我们是海岛嘛。嗯，<笑>像我这样子，呃，耶诞节终于我有个两个多礼拜的假期。然后朋友都知道，我一定是第一件事情是冲去海边。然后其实很多台湾人，我们跟海的连结也是高的，我们也相对是温和的。重点是也很聪明、嗯，善良。他们形容的方式哦，我有一次在法国这边跟人家拼车，要去一个地方旅行，在车上就遇到了就是三个法国人。第一个不知道，就说哦，问我是不是中国人，说哦，我不是，我是台湾人。然后第二个人说。对啊，我就觉得你是台湾人。我说为什么？他说你们台湾人有一种自由开放的感觉，跟中国人那种压抑的、比较退缩的那种感觉不一样。对于法国人，有的时候我真的没有必要跟他们解释太多，但是的确他有一些经验哦，那个有那个差异。所以就这样慢慢慢慢的，我发现哦，台湾人真的很像海豚，嗯、<笑>那个印象。整个当我在说台湾是海豚的时候，对于外国人是可以很快想象。嗯，然后我们自由、天真、浪漫又友善
0: 。嗯，但是就以我对海豚的了解哦，其实它除了很善良、友善，然后会跟其他的鱼类或者是人互动。海豚其实也蛮调皮捣蛋的，因为其实啊心机还蛮重的耶。还有就是这种把。某个国家描述成为一种动物啊，其实听起来还蛮特别的。那你有没有听过其他的国家会是什么样的动物啊
1: ？你知道，就是每年大家有兴趣的话，可以去查一下，就是海豚它又强暴多少个人类。<笑><笑>其实海豚是会有自己的性伴侣的哦。嗯哼，所以我才会说那个 teaser 就是我们在挑战，甚至有点挑动我们对于。标签的想象，我们可以除了标签之外，还有一个，我们可以让它更丰富，嗯，那它更具象，然后这样我们才能够理解它更多，理解它更多，不需要到用很严肃的那些心理学名词啊，不需要用那些专有名词，我们日常生活当中就有非常多。多的材料就可以用了。嗯哼嗯哼比如说，我特别有跑去东欧国家旅行，像是你之前有说过，你小时候都是念《伊索寓言》嘛？对，《伊索寓言》就是有非常多动物，它就是比较是。二国文化的传统，它会用动物，然后用物体嗯的形象做一些譬喻啊、隐喻。嗯、其实神话也是，所以有非常多的象征啊、符马学的研究。因为事实上，我们人类在沟通的时候，非常多的时候是用意象、想象、概念，然后我们有共识，嗯、所以我们的语言才能够通，因为我们分享一个共同的想象、共同的理解。嗯、所以可能对于欧洲人而言，他们对与邪恶的想象，像我们刚刚在讲到乌鸦，嗯，我自己承认我自己是台湾人，我看到乌鸦会觉得是不吉利的，嗯，这是台湾人的印象嘛。哦、我发现法国人很喜欢乌鸦、嗯，然后你也说日本人喜欢乌鸦、嗯，那每个文化对于乌鸦这个角色的想象是不同，嗯，像有没有听过什么国家的话呢？在法国有一个可能大家没有听过的那个形象是哦，有一个法国的运动品牌叫做 Le Coq。就是有那个公鸡的那个形象的运动品牌哦
0: ,哦，我知道是公
1: 鸡哦。法国人会形容自己是，就是那个我刚刚说的那个 Le Coq， 嗯，他们就是可以脚站在大便里头，还要。名唱还要唱歌的攻击，嗯哼这、嗯就是他们对于自己的认同跟想象。像我也提过很多次哦，大部分人的对于法国人的想象是巴黎人，可是巴黎人其实不是法国人。法国是有经过法国大革命，等于就是那个阶级是被逆转的。嗯、其实法国还是有很多是所谓的乡下人，在法国社会还是会被歧视，他们是讨不到老婆的。嗯哼,嗯哼<笑>甚至还有那种电视节目像，像我爱红娘帮那些。农村的法国人找老婆的相亲节目到现在还是有的哦、嗯
2: 哼哼
1: 。所以他们其实对于自己认同的那个法国形象，其实是我们是乡村的，我们是很草根的，脚踏在土地上唱歌的公鸡。
2: 嗯嗯
1: 嗯。然后另外还有像是英国，我不晓得你想到英国会想到什么。英
0: 国哦，嗯，我只想到绅士而已。绅士的话，
1: 我就有发现，台湾人就会想到绅士，
0: 我只是想到马耶马哦
1: ， oh, 你讲到重点了
0: ，因为英国有很多就是一些警察吗？还是那种军人，
1: 他们会有那个缉巡队
0: ，嗯，然后他们就会骑着马，然后就会觉得说，嗯，那个马也是很优雅。
1: 法国也有，可是我刚刚说马，你讲到重点了、嗯，就是英国人不吃马。但是法国人吃马、嗯，所以其实英法就是他们两个常在那边斗嘴、嗯，英国人会骂法国人，就是很爱讲话的公鸡这样、嗯哼哼，踩在大便里头唱歌的公鸡、嗯，法国人就会骂英国人就是斗牛犬啊，斗牛犬啊、嗯嗯，对啊，就是他们那个形象其实是斗牛犬、嗯，可能大家想要的形象是比较。伦敦那种绅士学院派的，比如说我之前在苏格兰，我就有讲过，比如说我每个礼拜四我一定会晚上很早回家，因为通常足球赛就是礼拜四晚上开始打嘛，
2: 嗯
1: 嗯嗯你就看到就是两排队伍，那你就知道哪边赢哪边输，哦、<笑>然后所有人像那种丧尸一样走在街上是不敢讲话，因为等着要到酒吧去才能够解放的那种，了解，我、哦、那个那个是很可怕，所以法国。英國人会笑英国人是斗牛犬，是忠心、愚笨，然后又冲动。所以那个动物的形象，它的确可以让人有一个，当然有文化上的差异的理解上。就像我刚刚说的，英国人觉得法国人好野蛮，竟然吃这么有灵性的动物，你竟然吃马。嗯，然后对于法国人而言，就是。我们什么都吃啊，就是我们人才是最重要的万物之灵啊！我们好好的吃它，那像你们英国人都不懂得怎么样烹饪？你都已经杀了这些生灵了，你竟然还不好好烹饪它，你们才是野蛮的这样。英国人只会吃炸鱼薯条。炸鱼薯条也是也是有它美妙的地方，你知道它有分 smash 跟就是有没有捏碎跟不捏碎，然后配什么酒什么吃，那个真的是人生一大享受。我很爱吃炸鱼薯条<笑>。<笑>英国它不像法国，第一土壤没那么营养，他们其实种不出来什么东西的。嗯，所以在那么贫瘠的状态下，还可以生产出炸鱼薯条，已经很棒了。这就是我刚刚说的，你用贴标签的时候啊，很多对话就打死了。嗯，但是如果我们用一个比较具象的意象的时候，我们才可以聊得比较深。嗯，对，好像大部分都是这样。嗯，好
0: ，<笑>我记得就是美国就是老鹰
1: ，对，美国老鹰比较是形塑出来的。嗯，我记得是算是他们建国那个年代，他们是给自己的印象。嗯。所以台湾人会也会说自己是什么啊，偶啊，罕见也会说自己是地瓜，啊，我们到处能够生长啊，对对不对？对，而且全部都能吃啊，这个就不是一个标签而已，甚至就是一个比较丰富的意象，它是有含义的，甚至那个含义是可以发展出去的，你可以跟人对话的。其实，在占星
0: 上面呢、啊，也是会有这样子的区分，就像英国其实就会被描述成是双子座。等一下，为什
1: 么？<笑><笑>我不知道<笑>我，我你刚刚讲的时候，我想说、嗯，是因为这样，所以我去英国有种回家的感觉吗？我第一次听过这种说法，哎
0: ，有有有有一些就是学派其实是会把呃不同的国家就是描述成什么样的一个星座，像刚刚我说的是英国像双子嘛，那美国这一个大哥的角色，很自然其实会被描述成狮子。你也会觉得说，嗯，好像有像哎那种感觉哦。Oh. 对，而台湾呢，其实是我听过我身边很厉害的一些占心朋友，他说台湾其实是被描述成射手座，开朗，然后乐天。
1: 其实有没有很像海豚？对
0: 对，其实还蛮像的。<笑>但是不管是用动物啊，还是用星座，在描述那个国家或者是那个人哦，其实我们都可以了解。很多人其实都希望用一种快速简单的方式去了解对方，自然而然我们就知道说，哦，我用什么样的地方去插入去连接。所以呢。斑马呢，会是成为自恋性人格的 t e a s e r 它不是一个自恋性人格的入口哦。我们渐渐要理解，人的面相不是非黑即白的。在 Dorothy 解释什么是斑马之前呢，我先说一下斑马这个动物的角色。那外形的特征我就不多描述了。斑马呢，习惯是群体的生活，因为它的纹理几乎是独一无二的。那黑跟白同时出现的时候，其实我们最常常运用到这一个斑马的配色，其实就是一个斑马线嘛，大家都会有印象。那另外就是斑马很聪明、很敏感，同时它也会伪装自己。所以在心理界的角度，从这样的描述延伸上去的话，想必一定是称得上斑马的。应该其实是一个蛮聪明的人喽。应该说是他们，
1: 比如说为什么是斑马？嗯、因为黑白黑白，因为它的那个颜色会让那些狩猎者没办法在那个非洲大草原判断它的远近、嗯。因为它太突兀了，也就是你狩猎者是没有办法安排怎么样去捕食他们。这是他们一个被动的防御技能，嗯，然后也非常有趣的，它就演化出来，真的是大自然正常不会有的颜色、啊。嗯哼
0: 哼。但是为什么法国啊会开始去把这一种高智商潜力者会描述成为斑马呢？因为高智商。潜力者这一个听起来好像是一个称赞哦、嗯，但是隐隐约约的我也感觉到好像被冠上这个名号的时候，似乎好像坏处比较多，所以我们要怎么判别，或者是自己，或者是家人属于斑马这个类别啊？
1: 我先说，因为我是丢给管管，我那时候在法国做的那个研究，然后在台湾发表过，管管才会有这种感受。我就很简单的介绍一下为什么在法国这一套是什么。嗯，这一套比较是一套所谓的批判心理学哦，它并不是那么的纯临床。或者是纯病理，那个不是纯的原因，是因为就像我刚刚说的，当我们贴标签的时候，我们对于它的理解就停留在一个固定的框架里了。在法国是有这种心理治疗门诊，是不对个案做任何精神疾病的评估的哦。他是不做诊断的，嗯，这样的不做诊断，反而才有机会看到每一个个案啊、哦，他真的处境是什么，他真实的状况是怎样。那至于所谓的高智商潜力者，是指因为那时候法国在法国也是跟台湾一样有全民教育的。然后的确，在国中、国小的时候，发现有一群真的学校生活适应很不良的小朋友。像台湾，我们就发展比较多。最近可能比较大有听到，比如说高功能自闭症者啊、过动症啊、发展迟缓啊，主要是这三大类啊。法国那时候在做早期，尤其是儿童治疗的时候，就我发现这些小朋友被送来的时候，我们要做。智商检测，通常这些小朋友都是会超过二到三个标准差，也是我们换算成数字的话，大概因为不同的量表那个数字不同，嗯，如果用台湾比较常用的话，大概就是所谓的威氏智力量表一百五以上，嗯。还有另外一个测验也很重要，就是使用语言的能力。那为什么会说在法国隐隐约约感觉到是坏处比较多？也就是他其实是需要特殊教育的小孩，因为他的智商发育的比别人还要早，所以他在班上会无聊，嗯，他可能会不合群。其实造成老师会有压力。像我在法国这边这几年经营的个案，就常常有那种到最后是老师在攻击小朋友。听起来好像有点呃惊悚哦，但是大家想象一下，就很像一个小孩哈，他很莫名其妙。有时候真的就是会让老师情绪崩溃的那种。嗯，被诊断是斑马的这些小朋友，十四八九都是因为跟老师起冲突，老师是真的受不了。嗯，比如说注意力过动，主要是过动可能会比较常出现。还有另外一种就是自闭。嗯，我就有听过是真的很极端的例子，是他。在诊断前哦，常常会有一个临床上，我们常常会形容的，就是这个小孩，你在跟他说话的时候，你会觉得你的智力被吸干了。嗯你要用尽所有的智力才有办法对付的小孩，嗯，哦，这种通常，比如说在学校里头，老师真的会觉得他是问题学生，甚至会害怕的。其实我自己后来我被诊断，我也是斑马，有机会再分享，我发现自己的这个过程，嗯，我的确我在小的时候就有被老师形容说，跟我在一起哦，会觉得我像是一个强力海绵一样。我会把他所有的智力给吸干、榨干的感觉。嗯，那个老师形容起来是觉得很可怕、很有压力的。嗯，在法国早期在发展特殊教育的时候，的确这一批小朋友就被发现了，因为他们是高智力者嘛。可是。他们的似乎社会适应、班学校适应是不良的。像我就有一个个案，是他小的时候被送去诊断，原因是因为他跟学校的等于像体育老师哦、啊、发生冲突，那个冲突到老师把他给关到厕所里头的时候，倒了一桶水下去，其是发生很严重的冲突。嗯。学校也觉得这个冲突似乎好像老师做了侵犯的事情，但是那个冲突真的很严重，所以转介他去做诊断。嗯、后来诊断确诊是斑马之后，他被送到专门的教育的学校。后来在学校，在两千年之前被关了。嗯，他违反了法国那个通才教育的标准，就是你还还是用那种特殊能力分班，所以他们被停了。可是我有去访问到那时候待在那个学校，那简直就是一个疯狂动物园。<笑>那种老师其实都是要特别训练过，才有办法面对这些学生的。嗯
2: 哼哼嗯嗯
1: 比如说，像这些特殊高智商潜力者，他有几个特征，嗯，除了智力是一个，语言能力是一个，尤其是语言能力，等于是你可以想象一个五岁的小孩，他可以听得懂爸爸妈妈说话，比如说爸爸妈妈关系真的发生冲突了。你五岁小孩，你是骗不了他的、嗯。他完全没有所谓的天真善良的阶段、嗯啊。很早就知道啊，圣诞老公公根本不存在，只是大人哄小孩开心。嗯那种他对于这世界的理解不是循序渐进的慢慢发现，而是突然间砰，他被丢到一个非常残酷、真实，然后讯息过度的社会。嗯，所以这样的高智商潜力的小孩，为什么是潜力？因为呃，我们在临床上发现这些小孩通常他的感受力太过敏感了。嗯，在台湾我们可能就会用什么高度敏感的人。嗯，但是高度敏感它代表什么呢？你收到的讯息量很多，我常常会譬喻哦，那很像是可能你吃掉一个好吃的鸡排，一般人可能觉得哦好吃哦好开心这样六七分的开心，可是对于这些高敏感的人哦，那个不是一到十而已，可能是一到一百。甚至少数的是到一到一千，嗯，所以他真的成瘾也好，喜欢上的东西也好，那真的是一般人很难以想象的那种。嗯、天哪、啊，喜欢有这么喜欢，讨厌有这么讨厌，所以痛也这么痛，干扰也这么干扰。嗯，我那时候还在台湾，有跟一些早疗的团体哦。比如说，早期自闭症的小孩，我就听过有一个妈妈，她后来才发现，原来她的小孩是因为她的听觉比一般人还要敏感了一百倍。所以呢，就算我们用正常的说话方式，对于这小孩而言，就好像你贴在他耳朵尖叫一样。嗯，那当然他没有办法承担这样子的刺激。
2: 嗯
1: ，所以他的行为。适应模式就是变成是自闭，因为对他而言太痛了，才会想把自己给关起来，隔绝那些声音。嗯，斑马之所以被谈，当然有第一，是我们对于天才还是有所谓的天才迷思嘛，崇拜嘛，期待。嗯当你真的是有那个天才的潜力，所以他用的是潜力哦，而不是他真的是天才，因为他在成长成变成是天才之前，可能比如说我讲那个听力太过敏感，他就已经受不了，就只想要离群索居，我还学习呢。比如说对于文字理解特别有能力的人，嗯可能他太早就理解这社会有多黑暗，他就觉得我不想要参与人世间太多。我就访问过那一批的小孩，有一个他高中就决定辍学了，不想念了，他就跑去当墓园的管理者，那边最亲近这样。嗯哼，所以那个天才未必是像台湾想象哦，高功能自闭症啊，它某种程度上形象的确是。嗯，就像我刚刚说的，我不想要用贴标签，而是我们想象，所以才用斑马去想象奇怪，怎么会有一种很奇妙的生物，用黑白相间的条文，在非洲大草原上，也就是形容这些特殊才能或是过度敏感的小朋友们，他们都在用自己。很特殊，甚至这世界难以理解的方式生存下来。嗯哼，所以的确坏处比较多。台湾因为语言上的问题哦，所以很多这边的研究没有翻译成中文。像这边就有那个。呃，有一百个教育斑马的手册，他其实在想说，你的小孩出现哪种问题，突然间尖叫，他可能是什么？怎么样对待他的内在的感受是什么？怎么样可以理解他？嗯，所以可能我们想要一生那个天才很开心，没有，你真的当父母的时候会觉得，哇、哦，他的毛真多。就像我有一只这样太聪明的猫，嗯，我连要录音还要先安抚他。嗯，我,我宁可他不理我嘛，正常一点就好，嗯，可是没办法。所以那个坏处比较多，一方面是他的主要的照顾者得要花更多的心力理解他、嗯，第二是，你身为高度敏感的人，你智商比较高，你其实接受到的讯息比较多的时候，你没有办法用同才的或是大家既定俗成的方式来对待自己、理解自己。
2: 嗯
1: 嗯嗯、那个坏处多，像你管管知道我就是一个嗅觉非常敏感的人，所以我很讨厌法国。嗯因为巴黎真的很臭、嗯，可是像我这次得新冠，这次新冠的特征真的就是会嗅觉丧失。这度假回来不是在跟你聊天吗？我说我真的发现嗅觉没那么敏感之后，我觉得巴黎可爱很多，<笑>是，就是没这么讨人厌了，因为没那么臭了。嗯哼
2: 哼，
1: 是那个坏处多在于哦，你如果你自己是一个高敏感的人，其实生活日常生活当中的那个困扰，也会比一般人还要多。嗯，你需要找一种方式解决它。
0: 嗯，下一集会开始更深入的聊了，所以先别急着去标签身边的人谁是斑马，我们先好好的听听看咯。请继续收听聊聊自恋性人格 Teaser 斑马。